0: ich sage immer, nicht mehr selbst reiten, sondern andere zu helfen, dass sie reiten können. Früher hat man gesagt, Steigbügelhalter, also wie kommen sie aufs Pferd und, und wie kann man sich daran freuen, wie andere jetzt äh, das machen. Das ist eine ganz andere Haltung, wo man, wo man Freude daran hat, dass andere jetzt das tun, was man eigentlich selbst gerne noch tun würde. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast
1: mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, in dieser Podcast-Episode wollen wir mal einen Blick gemeinsam in deine Vergangenheit, in deine Biografie werfen. Wir haben schon einige Bilder von dir hier bekommen in diesem Podcast. Und da fragt man sich natürlich auch, wer steckt dahinter? Wer steckt eigentlich hinter Wolfgang Gutballett und welche Geschichte trägst du mit dir? Nimm uns doch mal mit in die Anfänge, in deine Kindheit. Wie bist du aufgewachsen?
0: Ich bin aufgewachsen in einem in einem Pionierhaushalt oder in einem Start-up, könnte man sagen. Mein Vater äh, hat nach dem Krieg aus Verzweiflung, weil er keine Arbeit gefunden hat, einen Lebensmittelladen aufgemacht, weil er das gelernt hat. Und äh, von da äh, ausgehend musste mit größter Sparsamkeit und natürlich die ganze Familie mit einbezogen dieses kleine Unternehmen nach vorne gebracht werden. Das hat geprägt, ganz am Anfang hat natürlich auch noch geprägt, dass ich in, in Bombennächten immer hin und her getragen worden bin. Und meine Eltern sind dann mit mir auf ein kleines Dorf gezogen, weil das, weil mein Vater hat ein Bein verloren im Krieg. Dann sehr beschwerlich war, mich immer mit in den Bunker zu nehmen. Das waren so die Anfangjahre, an die ich mich jetzt nicht mehr so persönlich erinnern kann. Und dann ein, ein interessantes Erlebnis war, dass ich... Vor unserem Laden stand, da gab es so einen, einen Automaten, da konnte man so einen Trops rausziehen. Das, halt, das waren so Bonbons früher, so Rollenbonbons. Und äh, ich sah, stand dann natürlich davor, ich konnte mir das oder ich durfte natürlich sowas nicht nehmen mir. Und, äh, und dann hat ein gi jeep angehalten mit zwei GIs, und da ist einer ausgestiegen und hat Geld in den Automat reingeworfen und hat mir eine Rolle von diesen Trops rausgezogen und mir die gegeben hat. Das ist für mich ein, ein, ein unvergessliches Erlebnis und dann sind die weitergefahren. Also das war eine völlig andere, eine völlig andere Zeit, wie wir sie heute kennen. Und äh, in diesem Haushalt bin ich groß geworden, habe natürlich in dem Lager und in dem Laden immer mitgearbeitet, äh, habe noch die ganze lose Ware, also sozusagen der, der Mehlkasten und der Salzkasten, in dem ja loses Mehl, loses Salz war, was den Verbrauchern abgefüllt worden ist, in Spitztüten äh, mit dem Kaufmann hinter dem Tresen, mit dem Bleistift hinter dem Ohr und einem kleinen Blöckchen. So, das waren meine Jugendjahre, die ich miterlebt habe und wo ich auch mithelfen durfte.
1: Aus heutiger Perspektive sind ja viele Dinge, die wir jetzt heute uns gar nicht mehr so vorstellen können oder die für uns sehr viel mit Verzicht und vielleicht sogar mit Leid zu tun haben. Aber wenn das so normal ist, wenn man in dieser Zeit groß wird, dann ähm, nimmt man das anders wahr, oder?
0: Ja, und es hat ja viel, viel Bewegendes gehabt. Also wenn ich die Milch geholt habe beim Milchladen, ja dann hat man die Kanne natürlich genommen, hat sie geschleudert und versucht, wie die Zentrifugalkräfte es schaffen, dass die Milch, obwohl die Kanne zeitweise auf dem Kopf ist dabei, drin bleibt. Das sind einfach... Äh, Erfahrungen, die wir machen konnten. Ich, ich glaube, wir hatten einfach viel viel Bewegungsraum, äh, viel mehr Risikoräume, äh, die wir beschreiten konnten, als das heute der Fall ist. Deine Eltern waren durch
1: den Laden sehr sagen wir mal, vereinnahmt. Wie hat das für dich als Kind gewirkt? Du hast zum einen ähm, natürlich Kontakt zu deinen Eltern gehabt, wenn du mitgeholfen hast, wenn du im Laden eingebunden wurdest. Aber wie sah so der Familienalltag aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Da ist man wahrscheinlich nicht als Familie gemeinsam in Urlaub gefahren über zwei, drei Wochen, oder?
0: Na, dazu war gar kein Geld da, äh, sondern im Urlaub wurde ich äh, mit irgendwelchen Mitarbeitern in auf deren Bauernhof geschickt äh, und habe dann dort einen Teil meiner Ferien verbracht, als ich noch jung war. Später habe ich einfach gearbeitet äh, in den Ferien und habe Aufgaben bekommen, äh, im, im Unternehmen mitzumachen, mit Ware zu kommissionieren. Das wurde ja alles per Hand getragen. Und wenn wir einen Laden beliefert haben, dann waren die Kartons ja alle lose auf dem LKW, also keine Rollbehälter wie heute. Und dann wurde eine kleine Kette gebildet und dann warf man sich, wenn man genug Leute war mit den Mitarbeitern der Filiale, sozusagen die Kartons zu und hat so den LKW entleert und die Sache in den Laden gebracht. Und die Fahrer haben natürlich großen Spaß gehabt mit mir, wenn sie mir äh, erstmal eine einen Karton Salz zugeworfen haben, der dazu geführt hat, dass ich natürlich in die Knie gegangen bin, weil der ist relativ klein und sehr, sehr schwer. Und danach haben sie mir einen Karton Mohrenköpfe zugeworfen und den habe ich mir ins Gesicht geknallt, weil ich natürlich die Gegenkräfte vorbereitet hatte, das jetzt aufzufangen. Und so war das ein, ein sehr, ein sehr bewegtes Leben mit viel, mit viel Erfahrung. Das war, ähm, ja, man könnte sagen, heute würde man das als armselig bezeichnen. Wir haben gewohnt, meine Mutter hat nie gearbeitet, sondern äh, mein Vater hat gearbeitet, aber das dafür umso mehr. Und wir haben gewohnt äh, mit älteren Frauen zusammen, Flüchtlingsfrauen in einer Wohnung. Es gab für alle uns sozusagen Flüchtlingsfrauen und wir eine Toilette, ein Bad, äh, das musste sich alles aufgeteilt werden und natürlich mit wenig Räumen. Es gab eine Küche mit Holzofen, später Ölofen. Ich durfte das Öl immer aus dem Keller holen, was für mich fürchterlich war, da in diesen dunklen Keller zu gehen und das Öl zu holen. Mein Vater hatte auch die Neigung, mich immer mal zu erschrecken, weil er denkt, das trainiert mich. Ich meine, Er war ja in sehr schwierigen Verhältnissen gewesen und er war immer der Meinung, ich müsse, also sehr streng erzogen werden, damit ich die Schwierigkeiten des Lebens überwinden kann. Und er hat ja gesehen, wie die Menschen, die nicht so stark waren, rechts und links von ihm verzweifelt sind an dieser Kriegslage. Er war bis in vor Moskau gewesen und in Stalingrad gewesen und ist gerade so zurückgekommen, verwundet dann eben. Ja, das war so das, das Jugenderlebnis. Aber es war gut, es war es war bewegt und was glaube ich halt ganz anders ist, wir, wir waren mitten in in dem Arbeitsleben auch drin. Es fand alles statt, vor mir war eine Eisengießerei äh, unter meinem Fenster, da konnte ich sehen, wie Gusseisenringe gemacht worden sind für den Straßenbau oder für die Landwirtschaft. Ein Stückchen weiter war eine Schreinerei, in der wir Spaß hatten mit diesen mit diesen Wagen, mit denen das Holz transportiert wurde, natürlich auf Schienen, so, so kleine Wagen, weil die das ja nicht tragen konnten. Und das alles, da konnte man überall rein und rausgehen. Das ist auch das Gefühl, was ich bekomme, wenn du jetzt davon erzählst,
1: dass man nicht so sehr wie aktuell so die Kinderwelt hat und die ja. Erwachsenenwelt, sondern dass die Dinge miteinander verschwimmen konnten. Und wenn man jetzt anguckt, welche Themen Kinder interessiert, dann ist ja oft schon auch die Baustelle oder das hat ja schon auch mit, äh, mit der Erwachsenenwelt schon auch zu tun und mit den unterschiedlichen Berufen, ja, äh, mit denen die sich dann verbinden und da Interesse dran haben. Aber heute bekommt man wahrscheinlich dann eher das, das Lego Set von dem ja. <lacht> zu dieser Thematik dann geschenkt äh, und kann sich dann damit beschäftigen, anstatt dann wirklich mal in die in die Firma reinzuschauen oder in die Produktion reinzuschauen. Und heute wird da sicherlich auch ganz viel als äh, gefährlich sozusagen eingestuft für Kinder ja. oder als nicht, ähm, nicht zumutbar für Kinder, was damals vollkommen normal ist und was du auch rückblickend auch auf jeden Fall als wertvoll für dich wahrgenommen hast.
0: Ja, die Risiken, äh, die man musste selbst aufpassen, ist einem nichts passiert es waren nicht alle möglichen Verbote da, die verhindert haben, dass man die Risiken eingeht, sondern man wurde wachsam, man musste wachsam sein zum Überleben. Ja, und wir haben in alten Eisenbahnwaggons gespielt, die da standen. Und, und es, war, es war ja noch auch zum Teil Trümmer äh, da. Die Zäune waren meistens weg, die wurden ja äh, alle abgeschnitten, um sie zu Munition zu verarbeiten. Völlig, völlig, äh, es ist schön, dass sich alles geändert hat, aber äh, wir haben... Wir haben es eben von dieser von dieser Nachkriegszeit her miterlebt. Das ist, glaube ich, ein, eine besondere Gnade, diese, diese Zeit miterleben zu können. Es war jetzt ständig bei dir Thema, das
1: Unternehmen ähm, von deinem Vater, das Start-up, die, die Pionierfamilie. Du bist mit diesem Unternehmen aufgewachsen, ja. mit diesem Handelsunternehmen. Inwieweit hat dich das dann auch beruflich geprägt, ähm, wie du dann in die berufliche Laufbahn eingestiegen bist?
0: Also eins, was mich geprägt hat, ist, dass ich immer ähm, meinem Vater sofort sagen musste, was ich vorhabe, weil wenn ich nicht wusste, was ich unbedingt machen musste, hat er sofort eine Aufgabe für mich gehabt. Das, das, da war man einfach darauf vorbereitet zu dass man sagt, ich, ich habe jetzt, ich sitze nicht rum. Das, das gab es einfach nicht. Wir haben dann auch mit meinen Klassenkameraden zusammen Kartoffelsäcke den Leuten in den Keller getragen. Also früher war das so, dass mein Vater dann Kartoffeln verkauft hat, mit einem Bauern verhandelt hat. Der kam mit einem Wagen, mit einem Schlepper und ist mit uns durch die Straßen gefahren und wir hatten Vorbestellungen und haben den Leuten dann die Säcke Kartoffeln in den Keller getragen. Mhm. Das, das ist heute undenkbar. Das wäre ja Kinderarbeit. So ein Sack hat ja immer 50 Kilo. Ja, so.
1: Und wie kam dann der Schritt, wo du gesagt hast, ich ähm, jetzt auf dieser akademischen Laufbahn ähm, ja und dann aber auch den Schritt dann in das Unternehmen deines Vaters wirklich ähm, dann auch wirklich als Beruf und ähm, mit, der, mit der akademischen
0: Ausbildung? Ja, mein Vater hat gemeint, ich äh, gehe besser gar nicht auf eine höhere Schule. Das würde mich nur verderben. Meine Mutter war da völlig anderer Auffassung dazu. Und sie hat sich Gott sei Dank durchgesetzt. Ich selbst habe nie geplant, Kaufmann zu werden. Ich habe äh, immer gedacht, ich werde studieren Musik oder Psychologie. Habe mich auch mit diesen Fragen beschäftigt, habe auch viel Musik gemacht. Und habe dann zunehmend, je älter ich wurde, gesagt, nein, ich werde doch vielleicht Kaufmann werden. Aber ich mache ein Jahr, will ich arbeiten in diesem Beruf. Das habe ich dann gemacht in verschiedenen Unternehmen in Berlin, im Allgäu und habe mich dann entschieden, BWL zu studieren, weil mir klar war, dass ich einen anderen Zugang zu dem Unternehmen brauchte, als mein Vater den hatte, der ganz aus dem also unmittelbar, unmittelbaren Verbundensein mit allen Fasern von der Pike auf dieses Unternehmen hatte. Der, der spürte jedes Zittern im Unternehmen, weil er so damit verbunden war. Und mir war klar, dass ich... Auf dieser Basis das nicht führen konnte, sondern dass ich mehr auf Zahlen äh, mich stützen musste, um alles wahrnehmen zu können im Unternehmen. Das wuchs ja auch, äh, weil mein Vater das sehr gut gemacht hat und sehr gut mit Menschen umgehen konnte. Ähm, ja,
1: Was waren die Fragen, die dich dann beruflich begleitet haben? Was waren die Dinge, wo du gesagt hast, okay, ich bin nicht nur Kaufmann im Sinne von Wirtschaftlichkeit und im Sinne von, dass ein Unternehmen funktioniert in dieser Hinsicht, sondern ich nutze auch den Raum, der mir gegeben wird, zu gestalten und mir Fragen zu stellen über das hinaus. Was waren das für Fragen, die dich da geleitet haben?
0: Ja, also mir war von Ziemlich früh klar, dass drei Dinge äh, gut gestaltet werden müssten. Das eine war der Umgang mit Kapital. Äh, mein Vater hat das noch sehr klar gesagt. Ein guter König ist das Beste für sein Land. Und äh, ich gebe alles, was ich habe, ins Unternehmen rein. Wenn das Unternehmen größer wird, ist das schwieriger. Da muss man dann sozusagen Formen dafür finden. Ich habe mich sehr früh mit der Stiftungsfrage beschäftigt und gesagt, wie mache ich das? Zumal ich ja sehr jung in das Unternehmen reingegangen bin und gedacht habe, wenn mir etwas passiert, muss das Unternehmen weitergehen. Es muss also eine ein Auffang-Ebene eine Auffang da sein. Die habe ich gebildet. Das zweite Thema war, wie geht man mit Menschen um? Und da bin ich natürlich auf ein Unternehmen gestoßen, was sehr patriarchal geführt worden ist, richtigerweise, weil es ja sozusagen ganz aus der einen Person heraus entstanden ist und aus deren Impulsen und ich musste das Unternehmen äh, in eine andere Form bringen, dass Menschen alle miteinander direkt reden und auf Augenhöhe miteinander reden und habe damals mit Hilfe der Gruppendynamik äh, und habe mich da unterstützen lassen, auch von Menschen, die auf dem Gebiet Ahnung hatten, das Unternehmen sozusagen transformiert, äh, sodass nicht alle auf mich schauten so dass die untereinander die Dinge miteinander regeln. Das war das zweite Thema und das dritte Thema war dann: was verkaufen wir? Wie gehen, wie gehen wir mit Lebensmitteln um? Was verkaufen wir eigentlich? Ist das gut? Wie kann man das besser machen? Weil das ist ja eine wesentliche Leistung, dass ich den, den Menschen das anbiete, was möglichst gut für sie ist. Und diese Themen habe ich auch alle abgearbeitet so nacheinander in meiner in meiner Berufslaufbahn.
1: Jetzt warst du unglaublich lange in einem Unternehmen, hast das Unternehmen geprägt, hast äh, das äh, Thema Waren und äh, Bio geprägt. Ähm, was war dann so die Herausforderung beim Ausstieg? Also heute bist du nicht mehr der Geschäftsführer, heute bist du nicht mehr der Inhaber von dem, von dem Unternehmen. Ähm, wie trennt man sich dann von sowas, was dann doch ähm, zu so einem großen Bestandteil des
0: eigenen Lebens geworden ist? Ja, wie trennt man sich da? Also vielleicht nochmal zu, äh, zu diesem Thema Bio. Da hab, ist es sicherlich gelungen, äh, auch in Zusammenarbeit und Kooperation mit, mit Freunden, dass wir wirklich den Menschen ermöglicht haben, auch auf dem Dorf äh, Bio-Lebensmittel, also sag mal, bessere Lebensmittel, gesündere Lebensmittel zu kaufen, die auch besser für die Erde sind, also für den ganzen Prozess. Und das hat sicher einen, einen gewissen Impuls bedeutet in ganz Deutschland, der inzwischen selbstverständlich ist, kann man sagen. Heute kriegt man Bio überall, auch in jedem Discounter. Ähm, wie kommt man da raus? Also ich habe mir immer vorgenommen, und mein Vater hat das ja mir vorgemacht, hat mit 60 Jahren mir das Unternehmen übergeben, weil er, weil er gesagt hat: äh, Du, ich habe jetzt gesehen, du machst das anders. Das ist auch nicht schlecht, wie du das machst. Ich habe keine Lust, jetzt mich mehr zu ändern. Ich kann mich auf deine Art und Weise das zu machen nicht so einstellen mit der Datenverarbeitung und allem. Das wollte alles nicht mehr äh, aufnehmen. Ich übergebe dir das Unternehmen, damit du nicht dein Profil verlierst, du, du musst das jetzt so machen, wie du das machen willst. Er hat das verglichen mit einem Auto, hat gesagt, ein Auto mit verschiedenen Profilen fährt nicht gut, ich will mich nicht mehr rund erneuern lassen und ich will nicht, dass du dein Profil abschleifst, also fahr du mit deinen Reifen jetzt. So Und äh, das war für mich auch die Aufgabe, wie gebe ich das Unternehmen weiter. Ich habe äh, einen, mir immer einen Aufsichtsrat gebildet, äh, der vor dem ich Respekt hatte und, und der mich beraten hat mit dem ich dreimal im Jahr Bericht erstattet habe, wie ich das gemacht habe. Das war für mich wichtig, dass ich äh, äh, mal, mir selbst ein Kontrollorgan schaffe, was ich ja nicht mehr hatte, mein, äh, weil mein Vater dann auch sich nicht mehr äh, auch alt geworden war und dann auch dann nicht mehr sich darum kümmern wollte. Und äh, dann habe ich gesagt, mit 65 gebe ich das Unternehmen ab. Ich wollte es abgeben und mein Sohn, der... Hat, der Älteste hat dann BWL äh, auch studiert und äh, war bei anderen Unternehmen gewesen. Den habe ich dann gefragt, ob er mit ins Unternehmen reinkommt. Der war dann ein paar Jahre drin und äh, habe mit ihm zusammengearbeitet. Und dann habe ich den beiden ältesten Söhnen, äh, ich habe fünf Kinder insgesamt, äh, den beiden ältesten Söhnen habe ich das Unternehmen übergeben. Dem einen als Vorstandsvorsitzender, der andere war Vorstand für äh, den Vertrieb bin mit denen auf den Berg gefahren und habe gefragt, wollt ihr das wirklich machen? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann höre ich mit 65 auf. Dann wollte ich auch, dass mein Sohn noch nicht 40 ist. Das war dann vor seinem 40. Geburtstag, hat er das Unternehmen übernommen. Ja, äh, dann habe ich, äh, hab ich noch ähm, eine Zeit als, als, als Aufsichtsrat mitgewirkt, beziehungsweise als Gesellschafter. Ich bin ja Gesellschafter geblieben, auch persönlich haftender Gesellschafter geblieben äh, in der Zeit und dann habe ich gesehen, dass ich mich langsam zurücknehme, weil ich habe gemerkt, je länger das ging, desto weniger wollten die hören, was meine Meinung ist. Die wollten ihre Meinung umsetzen. Das ist gar nicht so einfach, sich da zurückzunehmen. Und äh, ja, dann haben sie mich auch gebeten, meine Söhne auch diese diese, sag mal, äh, noch beratende Tätigkeit doch sehr zurückzunehmen.
1: Und dann gibt es sicherlich eine Phase von äh, eine Art Vakuum, oder? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dein dein Leben so stark geprägt wurde von dem Unternehmen und äh, von den Gedanken, die du dich dir dazu gemacht hast, und es war ja weit über die Wirtschaftlichkeit hinaus, du hast dir Fragen gestellt, die du versucht hast, äh, mit dem Unternehmen oder in Form von dem Unternehmen auch zu beantworten. Sind das ähnliche Fragen, die dich äh, heute noch antreiben und die dich heute dazu bringen, das zu tun, was du tust? Was treibt dich jetzt an?
0: Also auf der einen Seite äh, bin ich nach wie vor an der Lebensmittelseite dran, auch ganz praktisch, indem ich ja jetzt äh, sozusagen mich viel mehr um die eigene Landwirtschaft kümmere. Ich hatte dann auch einen, einen landwirtschaftlichen Betrieb übernommen aus einer Genossenschaft in, in Tschechien und habe den Richtung Demeter gebracht. Das hat mich sehr stark beschäftigt. Ich war jeden jede Woche einen Tag in, in Tschechien und habe dort dran mitgearbeitet. Das ist auch ganz gut gelungen. Das habe ich dann abgegeben mit äh, Zunehmend im Alter habe ich gemerkt, dass ich das nicht mehr schaffe, kräftemäßig. Ich habe mich noch um die Produktionsbetriebe gekümmert und habe dann angefangen, wie kann ich das, was ich erfahren habe, wie kann ich das, was ich jetzt weiß, weitergeben. Weitergeben durch Gespräche mit jungen Menschen, durch Beratung. Auch weitergeben kann durch Unterstützung, wirtschaftliche Unterstützung. Ich habe jungen Menschen geholfen, ihre Initiativen in die Welt zu setzen und das ist dann meine Tätigkeit. Aber ich habe auch meine Leidenszeit dabei hinter mir, also ich habe vier Wochen äh, Einsamkeit mir verschrieben auf Jüst zum Beispiel und bin da alleine hingefahren und habe mir mal vier Wochen äh, sozusagen die, die, die alten Gedanken aus dem Hirn blasen lassen von dem Wind dort das sind so, so Sachen, die am Helfen bei der Veränderung. Ich habe dann gemerkt, das hat nicht gereicht. Ich habe dann noch gesehen, dass ich noch eine Herzklappe mir austauschen lassen musste, weil die nicht richtig funktioniert hat, was ich schon länger wusste, aber was sich dann doch verdichtet hat. Und so habe ich sowohl im Kopf wie im Herzen einfach Veränderungen auch bis in die Physis hinein mit durchgemacht, um, um jetzt mich wirklich ganz auf die neuen Aufgaben zu konzentrieren. Und die neuen Aufgaben heißen, ich sage immer, nicht mehr selbst reiten, sondern andere zu helfen, dass sie reiten können. Früher hat man gesagt, Steigbügelhalter, also wie kommen sie aufs Pferd und, und wie kann man sich daran freuen, wie andere jetzt äh, das machen. Das ist eine ganz andere Haltung, äh, wo, man, wo man Freude daran hat, dass andere jetzt das tun, was man eigentlich selbst gerne noch tun würde.
1: Vielen Dank für den unglaublich ausführlichen Einblick in deine Geschichte, in deine Biografie und ich glaube, es ist super spannend für alle Leute, die eben in der jetzigen Zeit groß werden und für die das jetzt irgendwie so eine Realität ist, wo man oftmals gar nicht drüber nachdenkt, dass alles auch ganz anders sein könnte, sondern man nimmt die Dinge so, wie sie jetzt sind und denkt wenig darüber nach, dass, dass eben so eine Geschichte, wie du sie mit dir rumträgst, eine ganz andere, vielleicht auch zu ganz anderen Entscheidungen, ganz anderen Schlüssen zu einem ganz anderen Handeln führen kann. Ja,
0: vielleicht noch eines zum Schluss für jetzt für die Zukunft, wenn ich darauf schaue, dann müssen wir aufpassen, dass jetzt, wo es uns so gut geht, wir nicht übermütig werden. Weil dieser Übermut führt immer dazu, Übermut tut selten gut oder wenn es dem Esel zu wohl wird, dann geht er aufs Eis. Das sind so alte Sprichworte, die daran erinnern, dass gerade diese, dass es einem gut geht, dass man da sehr, sehr vorsichtig mit umgehen muss
1: nochmal ein wichtiger Impuls ähm, zum Abschluss. Vielen Dank, dass du hier bei der Podcast-Folge wieder mit reingeschaut oder reingehört hast. Wir sind auf YouTube vertreten, aber auch auf allen Podcast- Plattformen und in der nächsten Episode wollen wir uns mit dem Thema Glaube, Liebe und Hoffnung beschäftigen. Das hat sich der Wolfgang gewünscht und ich würde mich freuen, wenn du auch wieder mit dabei bist. Wie gesagt, auf YouTube oder in einer Podcast-App und ansonsten kannst du gerne Fragen und Impulse uns hier mit ins Studio dazugeben. Dafür haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, podcast@. .com gedanken-gut.org, da kannst du dich gerne melden und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.